0: L'art du NFT. 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 Non-fungible token. C'est de l'art. C'est l'art. C'est l'art. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, je suis Lucie et Léonore. Je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent euh, Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Venez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter NFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, et l'immense honneur de recevoir Primavera des Philippi, euh, qui est euh, chercheuse, euh, artiste, euh, grande protagoniste de la blockchain, qui va nous parler de son parcours, de la blockchain, Peut-être de ces projets NFT. Euh, vous pourrez intervenir en fin de room et surtout rester jusqu'à la fin pour une petite série de questions sur le vif. Alors pour l'heure, je vais laisser la place à Benjamin pour l'actualité de la semaine.
1: Oui, merci Léo. En fait, j'ai deux actus là pour cette semaine. Euh, la première d'importance, qui est la plus grosse vente de NFT qui a eu lieu ce week-end, week-end dernier. Et elle est signée de l'artiste, du célébrissime artiste NFT qui s'appelle Murat Pak, P-A-K, ça s'écrit P-A-K, en fait c'est un avatar évidemment. Et il a fait un, un, un drop de NFT sur la plateforme non moins célèbre qui s'appelle Nifty Gateway, qui est la plus célèbre marketplace de NFT qu'on connaît tous ici. Et alors figurez-vous que la vente ce week-end a rapporté 90 millions de dollars, qui est un nouveau record de vente pour un artiste vivant, d'ailleurs un artiste vivant, pas que NFT, dans, dans tous, les, tous les domaines, toutes les disciplines. Alors le dernier record, tout le monde le sait, ça date de la vente de l'artiste Beeple en mars dernier chez Christie's, qui a vendu une, une œuvre NFT pour 69 millions. Et là, euh, Pâques fait, fait vraiment très très fort. D'ailleurs, au passage, Nifty Gateway, la, la marketplace, j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux et elle est classée comme une maison de vente aux enchères. Ce qui pose d'ailleurs un vrai problème, et tu t'imagines, euh, Lucie Léonore, que euh, les maisons traditionnelles Christie's et Sotheby's et les autres risquent de se faire ubériser par les plateformes NFT. Mais bon, ça c'est un autre débat, on, on, on fera je pense une room là-dessus, c'est vraiment intéressant. Pour l'heure, on est avec Murat Pack, qui a vendu ce NFT ce week-end, et c'est un avatar, et à chaque fois avec Pac il y a de l'énigme et il y a du mystère. D'abord, Pac nul ne connaît son identité réelle. On ne sait pas qui se cache derrière cet avatar de PAK, P-A-K, pour ceux qui veulent aller faire des recherches. Alors, on soupçonne que derrière cet avatar, il y a une équipe de développeurs, euh, plus une équipe de designers, enfin ils sont tous certainement experts en digital et en technologie euh, blockchain. Et euh, Murat Pack propose toujours des NFT qui sont à la frontière de l'art. Moi je dirais entre l'expérimentation mathématique, euh, l'énigme ludique, enfin bref les NFT de Pack c'est un mélange de jeu de pistes, il y a une, des chasses au trésor, il y a des indices qu'il faut identifier pour gagner son NFT, parfois le NFT il est détruit, il est, il est, il est, il est brûlé, là, le token est brûlé, après on peut récupérer de la crypto-monnaie édité par PAC, enfin c'est toujours entouré d'un de, 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 mystère et d'une complexité assez déroutante, et là le projet, une fois de plus, il est très déroutant, le projet NFT de ce week-end s'appelle Merge, et le principe c'est d'acheter des masses, qui sont représentées graphiquement par des sphères noires. Alors, ce sont comme des masses d'électrons. Enfin, moi, j'ai imaginé quelque chose d'un peu comme de la physique, des mathématiques. Et alors, une fois qu'on a acheté ces masses, en fait, qui représentent un concept, hein, l'idée est de les fusionner entre elles. Donc, il faut acheter plusieurs masses et puis on fusionne pour créer un nouvel NFT. Euh, les sphères, ensuite, elles changent de couleur hein, au, au gré du, du programme qui a été développé par l'artiste. Euh, et puis, bon, j'ai regardé un peu, le principe n'est pas clair. En fait, j'ai vu sur Twitter que les gens sont très déroutés. Il y en a même qui en ont acheté, mais qui ne savent pas quoi faire avec. En fait, comme d'habitude avec Pâques, euh, l'idée, c'est de découvrir au fur et à mesure du temps. Euh, L'évolution du NFT. En fait, il conçoit un projet dans, dans sa tête, ou enfin en tout cas, l'équipe qui est derrière Pac imagine un projet qui, qui s'élabore au fur et à mesure du temps. Et au début, on achète quelque chose, on ne sait pas ce qu'on achète, et on ne sait pas ce qui, euh, ce qui, va, ce qui va advenir du NFT qu'on a acheté. Donc, il y a beaucoup de surprises. Euh, Pac, c'est quelqu'un euh, d'assez singulier dans, le, dans les crypto-artistes, parce que euh, il parle toujours du code. Il dit le code, c'est de l'art. Et alors, c'est une référence à la blockchain. Primavera connaît ça, évidemment, euh, à chaque fois dans la blockchain, on dit le code, c'est la loi. Code is law. C'est le, le code qui décide de ce qui se passe sur la blockchain. Et lui, pas il a compris ça. Il va très loin, il dit le, le code, c'est bien plus que ça. Le code, c'est de l'art. Et donc, euh, moi, qui connais bien l'art traditionnel, à chaque fois, moi, je le compare à Marcel Duchamp, euh, qui est le grand artiste conceptuel du XXe siècle, hein, qui, imaginait, qui imaginait des objets, il, a, il allait acheter des objets dans le commerce, et il les posait un, dans une galerie, et il disait « c'est de l'art, parce que je l'ai décidé ». Et en fait... Euh, pour moi, Murat Pâques, c'est pareil. C'est quelqu'un qui va déchiffrer, euh, qui va défricher, pardon, qui va défricher des territoires inconnus. Euh, et puis, euh, puisque Primavera est là avec nous, euh, je pense que Pâques interroge la relation avec le droit d'auteur. Parce que euh, comment protéger euh, le travail créatif de Pâques C'est impossible. En fait, Pâques, c'est juste une idée. C'est juste une expérience virtuelle. Et euh, c'est une sorte de nouvelle frontière de l'art. Euh, je pense qu'on pourra en parler avec, euh, avec notre invité. Bon, ça, c'est ça, c'est ma première actu euh, du jour. Je ne sais pas si vous voulez réagir, déjà.
0: Oui, c'est un assez bon résumé. Et effectivement, les, euh, tout ne fonctionne pas encore très bien. Euh, on ne sait pas exactement où sont, si tout est minté. Euh, si, si... Bon, J'ai l'impression que Nifty est un peu dépassé par les événements et le succès du, du, du drop, mais euh, c'est assez fascinant
1: à observer, en tout cas. Oui. S'il n'y a pas
0: d'autres interventions, tu peux peut-être passer à ta deuxième actualité, Benjamin
1: Oui, pardon, j'avais mon micro euh, fermé. Je voulais parler de la deuxième actu, c'est une vente d'œuvres physiques. En fait, je voulais parler de, des NFT en rapport avec les œuvres d'art physiques. Donc là, c'est une vente Napoléon. En fait, ce sont des objets euh, qui ont appartenu à l'Empereur, qui sont vendus en NFT sur OpenSea. Mais ce qui m'intéresse ici c'est pas pas du tout le fait que Napoléon soit l'empereur soit impliqué, en fait c'est la technologie qui permet de certifier en NFT des objets physiques. Alors derrière cette vente, il y a une innovation techno de la part d'une start-up qui s'appelle Arteia, qui positionne des puces NFC dans la masse de l'objet. Alors, les puces NFC, tout le monde connaît, en fait, c'est inclus dans les cartes de crédit quand vous allez chez un commerçant et vous payez sans contact. En fait, c'est une puce NFC qui est inclus dans votre carte de crédit et qui envoie un petit, un petit signal radio qui est capté par le terminal. Et donc, de la même façon, ici, il va y avoir une puce qui a été inclue, dans les, dans, par exemple, dans le buste de Napoléon, par exemple, dans, il y a une canne, je crois, de, qui a appartenu à l'empereur, etc. Donc, de manière très subtile, c'est un tout petit, un petit bout de, de puce, hein, ça, ça, mesure, ça mesure quelques millimètres, c'est inclus dans l'objet, et, et ensuite, ça émet un petit signal radio quand on passe son téléphone sur la puce, très proche de la puce, alors l'application va s'ouvrir et va vous dire « Vous êtes bien en présence d'un objet qui a été certifié par NFT. » Donc ça va renvoyer au NFT qui est minté sur la blockchain, évidemment, et ça va constituer la, la carte d'identité de l'objet, l'objet d'art ou l'objet d'antiquité, pour l'éternité, puisque finalement c'est sur la blockchain. Et donc j'ai trouvé ça vraiment puissant intellectuellement de se dire voilà des objets qui ont traversé, qui ont traversé deux siècles, hein, puisqu'ils ont appartenu à l'Empereur en 1800. Et voilà des objets que l'on va aujourd'hui placer sur la blockchain pour l'éternité. Et euh, la carte d'identité, ça permet euh, quelqu'un qui va vouloir revendre, par exemple, le buste de l'Empereur, qu'il aurait acheté à cette vente, dans 50 ans, il pourra dire, mais regardez, allez sur la blockchain et vous verrez tout l'historique de cet objet ayant appartenu à l'Empereur en 1800. Donc c'est assez vertigineux, je trouve, c'est une sorte de mise en abîme d'un objet qui nous vient du plus profond des âges et qui va se retrouver sur la blockchain pour l'éternité. Donc voilà, je voulais simplement mettre un focus sur le fait que, euh, oui, les objets physiques ont encore de très beaux jours devant eux, et oui, les objets physiques vont être tous euh, tokenisés sur la blockchain en NFT.
0: Moi, J'en suis persuadée, je me permets juste, j'arrive pas à aboutir dans ma réflexion à la dissociation de la vente du NFT et de la vente de l'objet physique. C'est-à-dire que si la personne qui détient le NFT veut juste vendre le NFT, enfin bon, c'est assez vertigineux comme réflexion, ce n'est pas l'objet de la roue, Mais en tout cas, merci beaucoup Benjamin d'avoir fait un focus là-dessus et de nous ouvrir ses perspectives.
1: Oui, il y avait eu le cas, tu as raison Léo, pour terminer, il y avait eu le cas de Beeple, le fameux artiste NFT, qui lui, à chaque fois qu'il vend un NFT digital, donc, il envoie un cadre vidéo, qui est un objet physique, qu'on reçoit par la poste, mais lui il dit, les deux sont scindés, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait garder le cadre vidéo et revendre le NFT autant que vous voulez, lui, il suggère de garder les deux et quand on vend le NFT, d'envoyer le cadre vidéo. Mais là, euh, la vraie innovation techno, c'est que la puce, euh, le NFT est attaché à une puce physique qui est incluse dans l'œuvre, dans la masse de l'œuvre. Donc, logiquement, quand on revend ce genre de NFT, l'acheteur du NFT doit dire, mais attendez, euh, j'ai vu que, dans les métadatas du NFT, j'ai vu qu'il y avait un vrai buste qui venait avec ce NFT, j'ai vu qu'il y avait un vrai objet. Et, et donc, progressivement, cette chaîne de confiance va se mettre en place et, et c'est comme ça que les objets physiques pourront, pourront passer de main en main avec ce, ce NFT qui sera le, la, la carte d'identité, finalement.
0: C'est très clair. Bien à suivre. Euh, merci beaucoup, Benjamin, pour ces deux actus. Et je vous propose de, de recevoir Primavera, euh, alors, je vais commencer. Primavera, est-ce que euh, tu peux te présenter euh, succinctement, euh, nous dire qui tu es, où tu vis, ce que tu fais
2: euh, Ouais, je peux essayer. Euh, donc, euh, bah, je m'appelle Primavera de Flippi, Je suis, euh, je suis chercheuse euh, avant tout, donc euh, chercheuse au CNRS et à l'université de Harvard, et euh, et puis je suis artiste euh, et en fait depuis euh, depuis que j'ai enfin je fais de l'art depuis longtemps mais depuis que j'ai commencé à faire de la recherche notamment sur euh, toutes les questions euh, euh, des technologies numériques euh, j'ai intégré ma ma création artistique euh, qui est en fait une création très physique, donc c'est des sculptures en métal, euh, mais qui sont toujours, qui ont vocation toujours d'illustrer ou de remettre en question. Très, euh,
0: ouais, on va y revenir très, très longuement. Hein. Là, c'était juste vraiment pour te situer, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, mais bien sûr, on va parler de, de, ton, de ton œuvre blockchain. Euh, Est-ce que tu peux revenir très
2: rapidement sur ton parcours euh, ouais, donc, euh, bah, écoute, j'ai commencé mes études en Italie d'économie, économie, euh, économie et de gestion. Et puis, euh, je, je me suis vraiment très intéressée par le droit d'auteur. Donc, j'ai décidé de, de continuer mes études en droit. Donc, j'ai fait un master en droit euh, à Londres. Euh, ensuite, j'ai fait un doctorat en droit, toujours, sur euh, les problématiques euh, du droit d'auteur euh, à l'ère du numérique. Et, euh, et après ça, euh, je suis partie à Harvard et c'est là où j'ai commencé à me focaliser plus ou moins euh, non-stop <rire> euh, sur euh, les problématiques juridiques de la blockchain.
0: Ok, alors est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, pourquoi cet intérêt pour la blockchain
2: bah, Je hum. pense qu'en fait, en tant que chercheur, euh, c'est un, un champ tellement nouveau et il y a tellement de choses à, à chercher. <rire> um, c'est difficile de résister. Et puis, uh, bah moi, moi, de toute façon, ma recherche, c'était toujours sur uh, uh, les implications, les problématiques juridiques des architectures décentralisées. Donc, évidemment, uh, bah, quand Bitcoin est arrivé, je, je me suis focalisée sur Bitcoin. Uh, mais c'est surtout avec Ethereum, puisque c'est là où il y avait toute l'introduction uh, des smart contracts, des DAO, etc., euh, qu'en tant que juriste, je me suis dit, bah, je ne sais pas trop où est-ce que ça va aller, mais euh, euh, je veux faire partie de cette aventure, en tout cas pendant que ça, ça démarre. Et, euh, et donc, j'ai un petit peu abandonné tous mes autres sujets de recherche et, euh, et je me suis vraiment focalisée
1: euh, à 100% là-dessus. Oui, mais justement, Prima, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, l'image qu'on a des chercheurs, en France, en tout cas, peut-être pas aux États-Unis, mais toi, tu es européenne, donc en Europe, on a l'image de, de la recherche qui est plutôt euh, statique, qui est plutôt euh, enfermée dans des certitudes, enfermée dans... Euh, euh, D'abord, il faut des financements publics, donc il faut des, des, des sujets de recherche qui soient établis, etc. Et toi, tu t'es intéressé au Bitcoin très, très tôt, à l'époque où c'était extrêmement sulfureux, le... le les bitcoins servaient à aller sur Silk Road pour acheter euh, de la drogue, etc. Même si je connais bien le white paper de Satoshi Nakamoto, effectivement, il y avait un vrai projet politique qui était passionnant. Mais à l'époque, pour faire passer ça dans, dans tes sujets de recherche, alors peut-être à Harvard, parce qu'à mon avis, aux États-Unis, ils avaient plus d'ouverture d'esprit, encore que, est-ce que tu peux nous dire ça Est-ce que l'Europe, par rapport aux États-Unis, est-ce que tu as eu plus d'écoute euh, sur un continent ou sur un autre
2: Écoute, j'avoue, la, la, la raison essentiel pour laquelle je suis partie à Harvard c'est parce que euh, je trouvais personne en Europe qui s'intéresse à la blockchain et puis j'ai vu euh, un tweet de, de Jonathan Zitrain qui est le directeur euh, d'un centre de recherche à Harvard qui a fait un tweet comme ça un petit peu euh, par hasard euh, sur euh, Bitcoin et donc j'ai dit bon ok j'y vais. Et donc j'ai j'ai candidaté pour Harvard, je me suis retrouvée là-bas et en fait il y avait personne qui s'intéressait à la blockchain. Je suis allé voir Jonathan Zitrain et il a dit "Écoute, euh, si j'avais le temps, ça serait clairement un sujet de recherche qui m'intéresse, mais j'ai absolument pas le temps de m'en occuper." Donc en fait, non, quand je suis arrivée je suis là-bas en 2013 donc euh, euh, c'était encore un peu trop tôt même aux États-Unis. Euh, mais euh, mais en fait, je pense que ça s'est quand même développé assez rapidement, en tout cas en tout cas aux US. Euh, et ça m'a permis en fait, le fait d'être là-bas, ça m'a permis aussi de créer un réseau et de vraiment aller à la recherche de tous les chercheurs et juristes et avocats qui s'intéressaient à la technologie à l'époque. pas c'était pas, pas, euh, pas beaucoup de monde. Et en fait, on s'est retrouvés, j'ai organisé pas mal de séminaires. Ensuite, j'ai créé Koala, qui, qui est cette organisation internationale qui regroupe maintenant plusieurs 50 ou 100 personnes, euh, qui euh, qui regroupe donc des des ingénieurs, des avocats, enfin c'est c'est les personnes un petit peu hybrides qui qui s'intéressent aussi bien à la technologie qu'au droit mais euh, ça a pris plusieurs années euh, à l'époque, la, la France, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Maintenant, ils sont très, très contents que je m'occupe de la blockchain parce que finalement, euh, le CNRS a compris que, que c'est quelque chose qui ne va pas tout simplement s'évaporer. <rire> euh, le CNRS, ouais,
1: c'est la, la recherche française, hein, on est d'accord, c'est purement français le CNRS.
2: Ouais, c'est français.
1: Mais, donc, le CNRS te donne des, enfin vous donne des crédits. Vous êtes... Alors, attends, j'aimerais revenir sur Koala, parce que tu nous expliques que tu as, euh, tu as regroupé des juristes, des scientifiques, des, des chercheurs, des journalistes, au sein d'une un, DAO, finalement, qui s'appelle Koala, c'est ça
2: Non, ce n'est pas une DAO, c'est euh, un petit peu plus… Il euh, n'y a pas vraiment besoin d'une DAO pour Koala. Non, c'est un, un réseau, c'est un, une communauté. Euh, et en fait, on se, on se, bon, avant Covid, en tout cas… On se retrouvait euh, tous les deux ou trois mois dans une partie du monde différente et on faisait euh, des, des workshops. Et l'idée, c'est d'essayer d'étudier de, cette relation qui existe entre la blockchain et le droit et euh, d'essayer de trouver des solutions techno-juridiques aux problèmes euh, que euh, notamment les DAO ou que les, les initiatives blockchain rencontrent.
0: Alors, je vais te demander justement quelque chose de très difficile, Primavera. Est-ce que tu pourrais nous synthétiser en quelques phrases en gros tes, tes postulats de travail, tes, tes hypothèses de travail ou tes conclusions Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur aujourd'hui ton positionnement dans tes recherches
2: Oui, euh, bah, écoute, là, j'ai je, je, commencé il y a un an un projet européen euh, donc, financé par la Commission européenne. Et euh, le, ce projet se focalise, donc c'est une approche un petit peu différente que d'habitude, euh, puisque les narratives habituelles autour de la blockchain, c'est justement de, de créer euh, des systèmes qui vont euh, contourner, bypasser ou remplacer les, ex, les institutions existantes. Et en fait, moi, mon projet se focalise plutôt sur comment est-ce que les institutions, aussi bien publiques que privées, les, les communautés, les organisations, comment des, des des systèmes qui, sont, qui font partie du, du système traditionnel peuvent s'emparer euh, de ces technologies, les intégrer au sein de leur système informationnel euh, de façon à euh, améliorer leur gouvernance, donc euh, d'augmenter la transparence, la prédictabilité, prédic la, euh, la traçabilité, etc. Et donc, par conséquence, euh, utiliser en fait cette technologie soi-disant trustless pour réétablir, pour faciliter en fait, le rétablissement ré de relations de confiance, puisqu'en fait, on n'a plus besoin de faire confiance à ces institutions à 100%, de A à Z, euh, parce que la blockchain va fournir des garanties technologiques qui n'ont plus besoin de confiance. Et donc, euh, L'idée, ce n'est pas de remplacer tout par des systèmes techno technologiques parce qu'il y, y a plein de choses que les institutions font qui ne peuvent pas être très facilement codifiées au sein d'un smart contract, mais euh, de créer ces systèmes hybrides où ce qui peut être codifié va être codifié sur une blockchain et donc sur ces aspects-là, on n'a pas besoin de faire confiance et ensuite, euh, tout le reste devient plus facile. Euh, de, de faire confiance à ces institutions puisque euh, c'est sur un degré plus limité.
3: Et euh, petite question du coup là-dessus, c'est quoi ton positionnement sur les blockchains privées du coup qui euh, font un petit peu ce compromis et qu'en général les institutions vont avoir tendance à utiliser justement parce qu'ils ne veulent pas forcément mettre toutes leurs données sur une blockchain euh, publique où ils veulent avoir encore un certain contrôle sur les informations euh, Est-ce que tu penses que ça va avoir un avenir qu ou qu'on va arriver à un, à un modèle plus hybride
2: Écoute, ça dépend de ce que tu dis par blockchain privé. Euh, moi, je suis plutôt, euh, je suis plutôt intéressée au, à tout ce qui est euh, blockchain de consortium. Justement, ça dépend du, du degré de, de garantie que, dont tu as besoin et, et surtout, ça dépend de la gouvernance. Et euh, pour la plupart des institutions publiques, mais aussi privées, euh, je pense que l'utilisation d'une blockchain publique, euh, c'est peut-être demandé un peu trop et c'est peut-être pas nécessaire. Euh, par contre, on peut construire des systèmes de, de blockchain de consortium qui vont avoir un système de gouvernance suffisamment bien construit pour en fait fournir suffisamment de garanties euh, pour intégrer cet aspect donc, de. Euh, de prédictabilité et euh, de, de confiance, mais euh, dans le sens de confidence, euh, pour ensuite euh, pouvoir maintenir quand même une forme de. En fait, il y a toujours un compromis entre euh, la, la 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 quantité de décentralisation et et de publicité donc d'une blockchain euh, et donc les garanties qu'elle fournit et le niveau de gouvernabilité de cette blockchain. Et en fait, dans, surtout pour les institutions publiques, mais aussi celles privées, il euh, y a quand même un niveau de gouvernabilité qui est demandé. Il faut quand même pouvoir modifier et fixer des erreurs ou euh, faire des changements si nécessaire. Et euh, c'est difficile de faire ces, ce type de changement sur des blockchains publiques. Euh, par contre, c'est beaucoup plus facile s'il y a un consensus au sein d'un consortium d'apporter ces modifications. Et donc, je pense que quand on parle vraiment des institutions... Euh, après, encore une fois, ça va dépendre, pour pour tout ce qui est crypto-monnaie, on peut tranquillement utiliser une blockchain publique, mais pour ce qui est plutôt les, les affaires internes euh, à, à certaines institutions, euh, un blockchain de consortium, je pense, a plus de sens, en tout cas. Alors moi j'ai pas tout suivi.
0: Je vous propose, <rire> c'était un peu technique, mais passionnant. Euh, je vous propose de se recentrer un petit peu euh, sur blockchain et art. Euh, Est-ce que Primavera, tu peux nous parler de Plantoid
2: Ouais. Euh, donc Plantoid, c'est mon, mon premier projet euh, blockchain et art. Euh, L'idée, c'était de représenter euh, de manière artistique euh, les, les thématiques de recherche donc, euh, sur lesquelles je me focalisais à l'époque. Donc, la, la Plante je l'ai commencée en 2014. Et euh, donc, à l'époque, je m'intéressais surtout aux questions de mais qu'est-ce que c'est qu'un smart contract euh, Qu'est-ce que c'est qu'une DAO Et quelles sont les, les, hum, les capacités euh, et la reconnaissance juridique que ces entités peuvent avoir et donc, l'idée avec La Plante 8, c'était de juste, créer... Pardon, une... je me
0: permets de te couper. Est-ce que tu peux juste préciser pour nos éditeurs et auditrices ce qu'est qu un, une DAO Parce que ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc, c'est pas inutile de parfois refaire un petit peu de pédagogie. Et après, je te laisse poursuivre.
2: Euh, ouais, donc Une DAO, c'est une euh, donc organisation autonome décentralisée. Euh, en gros, c'est euh, une typologie de smart contract sur la blockchain euh, qui permet ou qui a vocation à faciliter la, la gouvernance euh, de personnes autour de ce smart contract. Donc, euh, c'est un, un smart contract de gouvernance, si tu veux.
0: C'est une... comme une forme de gouvernance participative Est-ce qu'on peut euh, résumer ça bah, comme ça
2: Ça peut être n'importe quelle typologie de gouvernance, en fait. Mais euh, ouais, une DAO, c'est
4: il euh, n'y a, a pas de définition précise donc en fait euh...
1: ok alors repartons sur plantoid disons qu'il n'y a, a pas de chef dans une DAO
4: ouais, voilà donc il n'y a pas de c'est quelque chose qui est techniquement conçu euh, de façon à fournir une forme de, de gouvernance décentralisée souvent par l'intermédiaire des tokens euh, mais après la gouvernance est-ce qu'elle est décentralisée ou pas bah, ça dépend de qui détient les tokens en fait euh, voilà
1: donc moi sur la plantoïde, oui. Primavera, je te relance sur la plantoïde parce que moi j'ai vu ton TED, Ted euh, que tu as fait, sur qu'on retrouve sur YouTube où tu parles de la plantoïde où on voit physiquement une sorte de fleur euh, réalisé par un sculpteur avec des, des œuvres, des pièces en métal ou peut-être que c'est toi qui as réalisé cette, cette, cette sculpture et donc cette sculpture est, est branchée sur la blockchain et elle est vivante et en fait tu illustres l'intérêt d'un smart contract, en fait les gens il faut qu'ils imaginent que les NFT quand on vend des œuvres d'art en NFT dont on parle tout le temps sur ce podcast, elles sont vendues parce qu'il y, y a du code informatique qu'on appelle un smart contract qui tourne sur une blockchain, en général Ethereum pour faire simple et ce smart contract va décider d'envoyer de, le l'œuvre d'art, parce qu'il y aura une transaction, un échange de, de, de transactions. Quelqu'un envoie des éthers et à ce moment-là, l'artiste envoie son, son travail. Et donc, toi, la plantoïde, c'est pour illustrer l'intérêt de, ce, de ces bouts de code qu'on appelle des smart contracts, c'est de dire ta plante, elle est vivante. Et donc, tu as, tu as imaginé un smart contract qui l'a fait évoluer, si j'ai bien compris, au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure de, 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 de quoi exactement
4: Ouais, donc l'idée, euh, c'est de créer euh, ce que j'appelle une euh, forme de vie basée sur la blockchain. Euh, et donc, euh, donc l'allégorie, c'est de comparer avec le fonctionnement des plantes. Donc, une plante euh, qui… Enfin, la majorité des plantes qui ne sont pas capables de se reproduire par elles-mêmes et qui s'appuient donc sur, euh, sur, des, sur des abeilles, des papillons, des… des des, des insectes ou quoi que ce soit qui vont les aider euh, à se reproduire par le processus donc, de pollinisation et, euh, et donc une plantoïde c'est un peu la même chose, donc la plantoïde c'est la version androïde mais d'une plante et euh, de même elle n'est pas capable de se reproduire par elle-même et elle, elle s'appuie non pas sur la pollinisation mais sur la capitalisation et donc elle a besoin de l'aide des humains qui vont l'aider dans ce processus et, euh, et donc comment ça fonctionne c'est que euh, les, les gens donc, qui apprécient la plantoïde vont pouvoir la financer euh, lui envoyer du capital euh, sous la forme de crypto-monnaie euh, la plantoïde va réagir euh, à, cette, à ce don euh, donc elle va, elle va s'activer on va dire elle va faire de la musique, elle va faire des lumières elle va danser etc euh, et son but donc c'est de collecter un maximum de, de financement pour ensuite se reproduire et euh, donc dès lors que la plantoïde a, a acquis euh, suffisamment de, de crypto-monnaies pour assurer sa reproduction, elle va lancer un appel d'offres. Euh, donc là, c'est là où ça commence à ressembler à une DAO. Euh, et donc, euh, n'importe qui peut soumettre des propositions sur comment est-ce qu'ils envisagent de créer la prochaine plantoïde. Euh, et ensuite, donc, il euh, y a un système de gouvernance. Donc, euh, soit c'est les gens qui ont financé la plantoïde euh, qui ont un droit de vote pondéré avec. Euh, la quantité des fonds qu'ils ont envoyés, soit dans la nouvelle version avec les NFT, c'est les détenteurs des NFT de la plantoïde euh, qui vont pouvoir s'exprimer, qui vont pouvoir voter sur les propositions qui leur plaisent le plus, et dès lors que le smart contract va identifier une proposition gagnante, ça va activer la troisième phase de reproduction qui est donc euh, la, la phase de, comment dire en français, la phase de, de couplage, <rire> euh, et donc c'est là où la plantoïde va embaucher euh, l'auteur de la proposition gagnante pour produire une nouvelle version de cette pantoïde
0: Et alors concrètement, on en est où depuis 2014 Est-ce que tu peux nous décrire comment elle a évolué
4: euh, Ouais, donc bah, écoute, au début, ça prenait un petit peu de temps parce que c'était difficile de <rire> à l'époque elle... je l'ai amenée à toutes les conférences Bitcoin <rire> et Ether pour... enfin, c'était le seul endroit où elle pouvait accumuler un petit peu d'argent euh, ensuite elle a, elle a acquis pas mal de popularité elle, est, euh, elle, elle a continué à se reproduire en fait euh, euh, en 2018 euh, elle a été financée par Burning Man euh, donc j'ai construit trois énormes plantoïdes donc de 3 mètres 4 mètres et 6 mètres de haut qui se sont retrouvés à BlackRock City, au Nevada. Euh, et là, à partir de là, c'est là où vraiment la plantoïde est rentrée, on va dire, dans le monde de l'art, et a été reconnue non plus comme euh, une petite sculpture qu'on ne comprend pas, pas trop ce que c'est, mais comme vraiment une œuvre d'art blockchain. Euh, et donc, depuis, on, là, là, là je la... suis en train de terminer, finaliser la plantoïde numéro 13.
1: Oui, c'est euh... ce que je disais, Primavera. C'est qu'en fait, il y a une réalisation concrète et matérielle de ton concept qui est euh, cette plante, cette, cette sculpture, parce qu'elle est, elle est en acier. Et je crois aussi qu'il y, y a des lumières, des diodes qui sont à l'intérieur, qui représentent le, le, le pollen, j'imagine, ou les pistils. Il y, a, il y a une sculpture, en fait, il y a des sculptures de cette plante ouais, une
4: Oui, c'est une œuvre avant tout, enfin, c'est une, une œuvre hybride, euh, le corps de la plantoïde, c'est une sculpture en métal qui doit être faite en chaîne, en fait, il y a toujours des chaînes quelque part, et euh, l'esprit ou l'âme de la plantoïde, c'est euh, le smart contract sur et ouais, Donc, tu... les deux, ils interagissent les uns avec les autres pour permettre euh, la reproduction de la plantoïde.
1: Et tu sais, Primavera, c'est incroyable, t'as tu as imaginé ça en 2014, mais tu as été copié par les CryptoKitties, qui finalement, c'est les collectifs les plus, les plus célèbres de la blockchain. Et les CryptoKitties, c'est exactement ça. Il faut accoupler un mâle et une femelle. Ils ont des caractéristiques ADN génétiques qui sont transmises à la descendance, Et finalement. Et aujourd'hui, les CryptoKitties, il y, y a toute une échelle de descendance. Enfin, Il y a un arbre généalogique et on peut remonter. Mais je crois que c'est 2017, hein, les, les Kitties. Toi, c'est 2014, en fait
4: enfin, ouais, le modèle est un petit peu différent, mais oui, le principe est un peu le même.
0: Et on, on peut la voir où aujourd'hui, plantoïde ou une des plantoïdes en tout cas. Est-ce qu'elles sont euh... toutes au même endroit ou elles, non, elles... elles
4: sont dans le monde entier. Elles sont, il euh, y en a une en... donc là je viens d'en installer une. Euh, euh, J'ai réussi à rapatrier les plantoïdes de, de Burning Man. Donc il y a une des plantoïdes, donc la celle qui fait 4 mètres, qui est installée dans un dans le jardin d'un très joli château en Bourgogne. Euh, et qui qui va qui va aussi se NFTiser bientôt. Il euh, y en a une qui sera visible à Paris euh, lors de euh, NFT Paris le 22 janvier à station F. Donc euh, je vais je vais amener la plantée numéro 13. Donc euh, si vous voulez le voir sur Paris, vous pourriez. Euh, sinon il y en a il y en a une qui est en, en Australie. Il euh, y en a une qui est à Hong Kong. Il euh, y en a une qui est à New York, dans, le, dans les bureaux de consensus. Il euh, y en a une qui est à San Francisco. Dans Donc le... un Et peu dans partout, le... quoi. Un
0: ouais, peu partout dans le monde.
4: Ouais. Elle voyage pas mal.
0: <rire> Et alors, Primavera, quand on s'est rencontrés, euh, tu m'as dit que tu avais mis du temps à te mettre au NFT, comme s'il y avait une forme de réticence. Euh, ce qui peut paraître un peu incongru. Donc j'aimerais que, que tu nous parles de ça, comment on passe ou on ne passe pas de la blockchain au NFT.
4: Ouais, ce n'est pas une réticence, c'est juste que euh, en fait, je ne suis pas une artiste numérique. Et euh, pour l'instant, en tout cas, la, la plupart des NFT ont en tout cas vocation euh, à faciliter euh, la création de copies uniques pour les œuvres numériques. Donc moi, en fait, ce que je voulais pas faire du tout, c'est euh, faire, faire des photos de la plantoïde ou une version 3D de la plantoïde et la, la mettre en NFT euh, juste euh, pour le plaisir de faire un NFT. Et donc, en fait, ce qui m'a pris du temps, ce n'était pas me convaincre à faire des NFT, euh, c'était plutôt comment trouver une façon d'intégrer l'aspect NFT au sein de ma démarche artistique euh, qui, et qui, va, qui fasse vraiment partie prenante et qui va améliorer le modèle. Et en fait, la version V2 euh, de la Plantoïde, qui maintenant intègre des NFT, est beaucoup meilleur c'est un, un modèle beaucoup mieux que la version 1 grâce aux NFT, euh, mais ça m'a pris beaucoup de temps à vraiment réfléchir à comment faire ce, ce, ce passage et comment l'intégrer de façon que ça va vraiment alimenter la démarche artistique et non pas juste faire un NFT parce que tout le monde fait des NFT. Quoi.
1: Oui, j'ai compris, il y a le, le artist statement que tu, que tu proposes, euh, c'est cette vie organique qui prend son indépendance, finalement. Euh, concrètement, est-ce que si on veut euh, financer la, la plantoïde, enfin, ce n'est pas financer, en fait, c'est aider la plantoïde à se développer et, et à faire des petits, finalement. Euh, il faut envoyer donc, de la crypto-monnaie, il faut envoyer des Ethers, c'est inscrit sur une blockchain Ethereum. Est-ce qu'on trouve ça sur OpenSea Comment on peut trouver euh, la ouais, plantoïde non, Je, je,
4: je t'explique le, le modèle numéro version 2, parce que c'est assez intéressant. En fait, pour pouvoir créer... Donc, en fait, tu, 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 peux, tu pourras, dès que je, je l'active, euh, tu pourras acheter des NFT plantoïdes sur OpenSea si les gens les vendent. Mais euh, pour créer... Donc, en fait, les NFT, ça va être les graines de la plantoïde. Pour créer une graine, il faut que tu fasses comme les abeilles, il faut que tu ailles chez la plante. Donc, tu dois physiquement te déplacer, aller voir la plante, tu peux la financer, donc tu vas lui envoyer de l'éther, et au moment où tu lui envoies de l'éther, elle va s'activer. Et lorsqu'elle s'active, en fait, elle devient un instrument de musique qui a des senseurs sur son corps. Et donc, tu peux jouer de la musique et donc créer... Il y a un algorithme de, de musique générative. Et donc, en activant ou en désactivant les senseurs, tu vas modifier, tu vas moduler la musique. Et à selon de combien tu as envoyé, euh, tu as une période de temps donnée où tu vas pouvoir jouer cet instrument. À la fin, lorsque le temps est terminé... Euh, la plantoïde donc, va enregistrer cette, euh, cette mélodie que tu as générée, la, la, la NFTiser et t'envoyer la NFT. Et donc maintenant, tu détiens une graine musicale de la plantoïde et tu en fais ce que tu veux. Soit tu le gardes parce que c'est ton NFT, soit tu décides de la vendre. Et donc, tu vas faire voyager la graine. Euh, et donc là, tu peux la vendre sur OpenSea ou où, où tu veux. Et à chaque fois qu'en fait, euh, la, 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 la NFT est vendue, ça va envoyer un pourcentage de, de l'argent la, de la, de euh, à la plantoïde de façon à faciliter sa reproduction. Et donc, l'avantage, c'est qu'auparavant, euh, les gens pouvaient. Enfin, les gens peuvent toujours financer. En fait, tu peux toujours financer la plantoïde en lui env envoyant de l'argent sans aller physiquement devant la plantoïde. Mais dans ce cas, tu auras un NFT vide parce que tu ne vas pas pouvoir activer les senseurs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'encourager les gens à se déplacer vers l'œuvre, à vraiment expérimenter l'œuvre, la ressentir, la, la toucher, la, la... interagir avec l'œuvre. Et c'est ça qui va te permettre d'obtenir cette NFT. Et donc, la rareté des NFT est due au fait que pas tout le monde va se déplacer euh, vers l'œuvre. Et ensuite, l'autre avantage, c'est que donc, justement, plus les graines voyagent et, et s'éparpillent, plus elles vont permettre le financement de la plantoïde. Mais le financement de la plantoïde donc, ne se fait plus uniquement par les gens qui font des donations mais aussi par euh, bah, les spéculateurs ou les investisseurs, les collectionneurs qui, en fait, euh, sont intéressés à euh, acquérir ces NFT. Et ensuite, euh, aussi, donc, le, pour, le, pour le système de la gouvernance, ce n'est plus une plutocratie, donc c'est plus plus j'ai envoyé d'argent, plus je vais pouvoir avoir une influence sur la façon dont la plantoïde va évoluer, mais c'est désormais les, les détenteurs des NFT qui vont pouvoir s'exprimer sur comment est-ce qu'elle va se reproduire.
1: Oui, tu as répondu à ma, à ma question qui allait, qui allait venir. C'était effectivement l'aspect économique, mais bon, j'ai compris que c'était une gouvernance. Alors attends, euh, ça fait vraiment rêver. Moi, j'aime beaucoup ce projet-là. Franchement, je m'imagine. Enfin, tu vois, j'ai déjà envie d'aller à Paris, voir, euh, voir ta plantoïde et interagir et, et, et entendre la musique qu'elle va me jouer. Donc ça, ça me branche bien. Mais j'ai envie de comprendre, toi, quand tu codes, ce système-là, quand tu codes ton smart contract, parce que j'imagine que tu l'as codé toi-même en 2014-2015, est-ce que tu prévois tout ça est prévu dans le, dans le smart contract ou, ou, ou c'est de l'art génératif évolutif en fonction de toi qui réin, qui, qui, qui enfin tu interagis sur le code au fur et à mesure ou comment ça se passe hein
4: bah En fait, donc chaque, euh, chaque artiste qui va être sélectionné, euh, pas, qui a été sélectionné par, par le système de gouvernance, donc qui, qui, est en, qui est responsable pour créer la nouvelle plantoïde, va créer un nouveau smart contract, et donc va pouvoir prendre le code de la plantoïde et potentiellement le, le modifier un petit peu. Après, il ne faut pas le modifier trop, il faut que ça reste, il faut que les, certains des critères, des, le code génétique doit rester, donc il euh, le, le, les, les, y a des prérequis qui ne peuvent pas changer, mais après tu peux modifier, tu peux faire plusieurs, euh, tu vois par exemple, il y a une plantoïde qui, qui est une, une plantoïde charitable, euh, donc, il va donner 50% de tous ses gains à une NGO. Euh, tu as une plantoïde qui a expérimenté avec le système de gouvernance de Dowstack euh, donc avec un système de gouvernance tout à fait différent des autres. Euh, mais ça, c'est l'artiste qui choisit. Euh, en fait, l'idée, c'est qu'un peu comme euh, les humains, en fait, on, 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 on a des stratégies de reproduction qui peuvent dépendre aussi bien de de notre aspect physique que de notre aspect mental. Euh, et donc, les plantoïdes, c'est pareil. Euh, elles vont essayer de se reproduire soit parce qu'elles vont essayer d'attirer les gens par, en raison de leur physicalité, soit en raison de leur système de gouvernance, soit en raison de, des aspects économiques qui vont avec. Et le but, justement, c'est de... Moi, je ne sais pas du tout c'est quoi la, la plantoïde qui va gagner, euh, qui va être la plus populaire. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce darwinisme numérique euh, où en fait c'est le public, c'est l'écosystème qui va déterminer quels sont les plantoïdes qui vont se reproduire le plus et qui vont petit à petit coloniser notre planète. Et par contre, quels sont les plantoïdes qui, qui n'ont pas du tout plu et qui vont donc s'extendre.
0: Aujourd'hui, plantoïdes, ça représente une communauté de, de combien de personnes, je ne sais pas si on peut parler de, comme ça, ou combien de, de, de NFT, ou, ou je veux dire que c'est international, mais est-ce que tu peux nous donner
4: euh, la version NFT est en, en, en préparation, donc je ne l'ai pas encore activée. Euh, elle va être prête en janvier, donc pour l'instant il n'y a pas d'NFT Plantoid encore. Euh, mais euh, j'espère bientôt. On est tous euh, sur les starting mais...
0: blocks là, pour euh, NFT Paris.
4: <rire> ben, en fait, oui, non, mais ça, il faut, faut, faut aller la voir C'est différent, ce n'est pas un drop. c'est pas un drop où tu dois drop physique, aller physiquement l'acheter. C'est vraiment, tu dois aller physiquement dire bonjour à la plantoïde et la financer. Et si tu la finances, tu peux être sûr que tu auras ton, ton NFT.
0: J'adore le, le, le vrai pont euh, entre physique et, et blockchain. Euh, je sais que tu es sur de nombreux fronts. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de, de l'accompagnement, en quelque sorte, que tu fais avec d'autres artistes Tu es un peu quand même évangéliste, blockchain, NFT, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là de, de tes activités
4: oui, donc, euh, bah, donc, comme tu le sais bien, j'ai organisé cette résidence euh, dans le château où la plantoïde euh, numéro 12 <rire> est, euh, a été installée. Euh, donc, c'était trois semaines euh, en octobre et novembre. Et euh, donc, il y a eu un total d'une soixantaine d'artistes, de, de, de galeristes, euh, de, de développeurs, de blockchain, etc., qui sont passés. Et, euh, et l'idée, c'était justement d'avoir à la fois des artistes qui sont des artistes euh, NFT euh, expérimentés, euh, mais aussi des, euh, des artistes qui, sont, qui ne sont, sont pas encore lancés dans, dans ce monde, mais qui sont intéressés, et qui, qui sont très intéressés par la technologie, qui sont très intéressés par comprendre hein, ces, ces nouveaux aspects, mais qui, mais qui, encore une fois, qui, qui recherchent à comment l'intégrer, euh, pas, pas juste faire un NFT parce que tout le monde fait des nFT mais comment l'intégrer dans leur démarche. Et, euh, et donc, en fait, c'est là où j'ai commencé un petit peu à accompagner à certains artistes. À, à les conseiller, à les, à les guider, à leur expliquer un petit peu les, les choses pour, pour justement les aider à comprendre comment, étant donné leur démarche artistique, est-ce qu'ils peuvent s'approprier de cette technologie. Et, euh, et l'idée, c'est justement de s'approprier de la blockchain et non pas juste des NFT. C'est-à-dire, euh, l'idée, c'est n'est pas de, de créer des œuvres numériques alors que ces artistes ne sont pas nécessairement des artistes numériques. Les artistes numériques ils n'ont aucun problème à adopter les NFT parce que c'est très clair. Bah, tout simplement, tu, 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 tu tokenises ton œuvre numérique. Alors que les artistes qui sont plus des artistes conceptuels ou des artistes physiques ou d'autres typologies d'artistes, de, de, des musiciens, etc., euh, ils, peuvent, ils, ils doivent réfléchir de façon un petit peu plus poussée sur euh, comment s'emparer, en fait, de cette technologie et comment intégrer la programmabilité euh, et donc les nouvelles opportunités que la blockchain fournit pour aller alimenter leur message. Et, euh, et c'est extrêmement important c'est vraiment fun, euh, je, je, je m'amuse beaucoup à, à, à faire ça et c'est très, euh, très intéressant parce que ça, ça, un, ça permet aux artistes vraiment de comprendre aussi très bien de quoi il s'agit quand on parle de blockchain et d'aller au-delà. En fait, aujourd'hui, tu as mon impression et c'est un peu ma, mon aspect critique peut-être, c'est euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la plupart, je ne dis pas tout le monde bien sûr, mais la plupart des, des NFT c'est tout simplement des artistes numériques qui euh, ont décidé de vendre leurs œuvres numériques sur une blockchain. Mais, mais ça reste des artistes numériques, ce n'est pas des artistes blockchain. Oh. Ce n'est pas parce que tu utilises la blockchain comme moyen de distribution pour tes œuvres numériques que tu es un artiste blockchain. Oui, et... d'ailleurs,
1: Primavera, pardon, je vais t'interroger, justement, j'ai une question là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Moi, je suis en contact avec beaucoup d'artistes qui sont peintres ou sculpteurs et qui sont fascinés par euh, les NFT. On a avec nous euh, Hermine Bourdin, tu vois, qui est, qui est sculptrice et qui a, qui a tout à fait bien compris comment on pouvait adapter euh, le monde, la sculpture au monde des NFT. Donc, j'aimerais juste te poser cette question-là, mais juste avant, j'aimerais dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent que c'est le moment des questions. Donc, n'hésitez pas, à vous lever la main et euh, avec grand plaisir, on vous fait monter euh, sur scène et vous pourrez poser euh, vos questions euh, à Primavera. Donc, moi, j'aimerais juste dire, donc, comme disait Léo, euh, c'est que tu fais un pont entre l'art physique et l'art digital avec euh, la plantoïde, mais tu fais aussi un pont entre les artistes qui ne sont pas dans la technologie du tout, hein, qui sont dans leur travail d'atelier, et tu fais un pont avec la blockchain, en fait. C'est-à-dire que tu, tu, tu les incites à comprendre cet univers et euh, à développer des stratégies euh, blockchain qui permettent de garder leur travail d'atelier, mais d'interagir avec une blockchain grâce au NFT, finalement. C'est ça. On a, on a Claudia qui nous a rejoint. Bonsoir, Claudia.
0: Bonsoir, tout le monde. Merci de me donner la parole. Euh, Verha, moi, j'ai envie de vous poser une question, mais qui n'a rien à voir avec l'art. En fait, moi, j'ai quitté ma carrière de marketeuse dans la presse euh, pour me former à la blockchain chez Alira Paris, et je trouve que c'est assez indigeste. Alors, c'est pas pas tellement Alira, c'est surtout la matière. Je trouve que c'est assez rébarbatif, euh, et je remarque une chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, et que les peu de femmes qui sont là sont, se découragent. Et donc moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous diriez à ces femmes, entre parenthèses à moi, pour d'interrogation, je ferme la parenthèse, pour leur ouvrir le champ des possibles sur cette technologie parce que je pense qu'on a notre place et je pense qu'on a besoin de femmes pour construire le monde de demain et je pense que vous êtes un exemple donc j'ai envie de savoir ce que vous leur diriez à toutes ces femmes.
4: Euh, écoute, je ne je, je, je pense pas d'avoir un message spécifique, je pense qu'absolument il ne faut pas se décourager, au contraire parce que plus euh, on se décourage, bah, moins il y aura de femmes. <rire> euh, donc c'est presque qu'il y a une responsabilité en tant que femme, à euh, continuer pour euh, pouvoir euh, augmenter la proportion. Euh, mais tu vois, par exemple, moi, dans, dans Koala, euh, c'est assez... Après, c'est vrai qu'on est beaucoup de juristes, mais ça ne veut pas que. Mais y a, je pense qu'on est plus de 50% de femmes dans, 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 mon, dans le réseau Koala. Et, euh, et c'est intéressant, et je te dis ça parce que euh, c'est vraiment une observation que j'ai fait au cours des années. Euh, elles sont toutes excellentes et, et en fait, il y, y a vraiment, un, je remarque, euh, des systèmes de valeurs différents. C'est-à-dire que très souvent, euh, les femmes qui s'intéressent à la blockchain, elles s'y intéressent pour des raisons différentes. Euh, je ne généralise pas, évidemment, hein, mais, mais souvent, elles s'y intéressent moins pour les raisons économiques investissement, et plutôt parce qu'en fait, elles voient ou elles perçoivent la possibilité vraiment de changement. Euh, et en fait c'est ça je pense qui, qui attire moi en tout cas c'est ça qui m'a attiré euh, dès le début tu vois et donc je pense qu'en fait c'est euh, ne pas trop de perdre de courage mais au contraire d'aller vraiment rechercher les autres personnes qui sont alignées aussi dans, dans, dans les valeurs et qui, qui recherchent un petit peu la même chose tu vois et je pense c'est difficile parce qu'aujourd'hui bien sûr tu vas dans un bit bitcoin meetup euh, tu vas entendre juste des gens qui sont en train de parler de spéculation et d'investissement c'est peut-être moins intéressant <rire> euh, mais euh... Ouais, y a, y a, je pense qu'il y a quand même pas mal de, de femmes qui sont extrêmement euh, pointues sur le sujet et, et qui, qui, je pense, seraient très ouvertes à... Et en tout cas, qui sur a scène,
0: eu... là, on est plus de femmes que d'hommes. Donc, euh, bah, c'est déjà un premier pas. Euh, merci beaucoup, Claudia, pour cette question euh, et, et Primavera. Qu in Ingrid voulait intervenir. Bonsoir Ingrid.
5: Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Benjamin. Les... Léo, Florent, bonsoir Claudia aussi, je, je réponds à ta question. Euh, et bien Primavera, bonsoir, on se connaît par Florian et on s'est déjà vu croiser plusieurs fois. Et Primavera est une des pionnières, elle a rédigé notamment plusieurs ouvrages et un, un des ouvrages euh, qui est le, le petit que sais-je sur la blockchain où elle explique euh, formidablement avec des mots très simples et très clairs et très accessibles euh, les mécanismes, les pensées. Euh, et les développements autour de la blockchain, hein, un petit que sais je euh, euh, voilà, qui fait partie de mes livres euh, de chevet et que je, je recommande régulièrement à tout le monde. Et donc Claudia, voilà, si tu veux te sentir un, un peu moins euh, perdue dans les termes, euh, n'hésite pas à le, à le feuilleter si tu l'as déjà fait. Et puis euh, pour la vulgarisation ou en tout cas l'accès, ben suis-nous. Hein. Benjamin est un formidable passeur. Euh, euh, je crois qu'il fait des cours aussi. Euh, il, en tout cas, il est, il est très très clair et, et, et Florian aussi, hein, tout le monde. Mais euh, voilà, en tout cas, sur nos, il y a au moins deux ou trois émissions de Clubhouse où on essaie d'être euh, très didactique. Et puis, euh, ben, Primavera, merci beaucoup pour ce que tu fais sur sur Koala. Euh, et je voulais te poser une question par rapport euh, aux institutions, puisque tu en faisais état. Euh, au début, là, dans le cadre de ton parcours de, de chercheuse. Euh, on a un vrai problème au niveau de l'économie, euh, pas de l'économie, pardon, mais de l'écosystème blockchain hors monde de la finance, notamment dans le monde de l'art. Et euh, ben, Léo en sait quelque chose, notamment par rapport aux institutions qui euh, voient euh, tout ce qui est NFT. Euh, euh, commerce, mais aussi même euh, le NFT en tant qu'outil de monétisation et de, et de traçage, et même anti-contrefaçon, euh, d'une façon assez rigide. Et est-ce que toi, dans ton laboratoire de recherche au sein de Koala, avec tous les autres confrères d'Europe que, euh, que tu as la chance de croiser, est-ce que tu vois que les institutions dans d'autres pays sont plus souples pour l'accueil euh, de l'évolution notamment du NFT et euh, dans, euh, euh, dans le milieu artistique. Et euh, sous question, euh, comment vois-tu le, 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 les rapports avec les sociétés de gestion collective d'auteurs
4: euh, ah. bah, Au niveau de, de, des institutions, je pense sincèrement, euh, pour l'instant... La, la France, clairement, n'est pas très, euh... <rire> en tout cas, dans, dans ce qui touche aux NFT, n'est pas très euh... avancée, ne s'est pas beaucoup prononcé. Euh... J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore beaucoup de, de prononciations qui sont faites euh, par rapport à qu'est-ce que c'est lorsqu'on vend un NFT, est-ce qu'il s'agit d'un actif numérique, etc. Euh, je pense que l'assomption la, 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 de base, c'est que c'est comme, comme dans le cas des tokens. Euh, à différence que justement les tokens ils ont ce problème lorsque on fait les, les tokens sales, euh, donc les, les ventes massives euh, et, euh, et en une fois je pense que c'est assez compliqué lorsqu'on fait euh, tu as par exemple euh, pack qui vend euh, 260 000 <rire> nft euh, qui vend d'ailleurs des tokens masse donc en fait est ce que est ce que c'est pas une c'est euh, <rire> -ce pas en tant que tel une euh, une, une token sale euh, donc je pense qu il, y a, il y a un peu cette espèce d'hybridation entre toutes les problématiques juridiques autour justement de l'émission de ces tokens euh, et les NFT qui d'une certaine façon échappent à tout ce qui est donc le securities law parce que c'est des œuvres uniques parce que euh, elle ne, elle ne rentre pas dans, dans, le, dans les qualifications juridiques traditionnelles. Mais en fait, lorsqu'on regarde les pratiques où on a tous les profile pictures qui vendent 10 000, euh, <rire> 10 000 images qui sont toutes différentes, mais ça reste quand même un droit de 10 000, euh, je pense qu'il y, y a des choses qui vont bouger euh, d'un point de vue réglementaire. Euh, C'est possible que, euh, que ce soit la SEC aux États-Unis, euh, l'AMF peut-être, euh, qui va un peu regarder ces, ces questions. Euh, mais pour l'instant c'est encore tôt je pense pour, pour, euh, pour euh, savoir exactement où est-ce qu'ils vont après pour moi les, les vraies problématiques juridiques c'est les problématiques du droit d'auteur euh, c'est à dire euh, comment est-ce qu'on protège les artistes euh, du fait que quelqu'un n'importe qui peut, peut tokeniser une œuvre dont il n'est pas du tout les titulaires et euh, dès lors que l'oeuvre, enfin, pardon, dès lors, dès lors que le token n'incorpore pas une reproduction de l'œuvre, euh, c'est assez difficile de, de, de revendiquer le fait qu'il y a une violation du droit d'auteur. Et donc, en fait, tout coup, euh, le droit d'auteur ne, ne peut plus être utilisé comme base juridique pour, uh, pour faire un recours. Et donc, il faut s'appuyer sur, uh, sur plutôt le droit commercial, le droit pénal, euh, est-ce que c'est une fraude, est-ce que c'est du parasitisme, etc. Donc, ça, c'est tous des questionnements autour des NFT qui sont, qui n'ont pas vraiment de réponse actuelle. Euh, et... mais je pense que c'est super important tout... de commencer à y réfléchir aussi tôt que possible.
0: Ouais, oui, ça ouvre vraiment un, un champ des possibles euh, immense et, 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 et passionnant. Et on a hâte que, tout cas, les différents régulateurs se, se mettent à la page euh, et au rythme de la blockchain et, et de toutes ces problématiques critiques. Voilà. Euh... intéressant.
5: C'est juste, euh, Primavera, sur la, la, la question des sociétés de gestion collective. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter Parce que c'est un des problèmes qui commence à émerger. Mais alors, euh... un tout
0: petit mot, un tout petit mot, euh, ah oui. Primavera, parce qu'on a encore une dernière question, bien et bien euh, bien on voudrait bien. vraiment respecter notre, notre heure.
4: Euh, bah en fait, tu peux, tu peux spécifier la question
0: La question
5: Primavera, c'est comment les sociétés de gestion collective voient l'arrivée euh, de la monétisation des œuvres par la blockchain et est-ce qu'elles encouragent ou est-ce qu'au contraire, elles découragent les initiatives parce que, ça, euh, finalement, la, le, la monétisation par la blockchain le, contourne leur intervention et, et contourne les règles de la gestion collective En tout cas, c'est le message qu'elles sont progressivement en train de faire passer. Et est-ce que, est que vous, au sein de Koala, vous y réfléchissez ou pas Alors, On pourra ça. en discuter ultérieurement, ouais. évidemment. En, en une phrase
4: c'est n'est pas une question qu'on s'est posée, mais euh, moi, mon, mon intuition in initiale, c'est que euh, je sais pas si c'est du contournement. c'est En fait, c'est une, une, une modalité différente. Euh, les, les, les sociétés de gestion collective, elles s'adressent euh, à l'utilisation des droits d'auteur, euh, la communication d'œuvres. Alors que là, ce n'est pas une question de droit d'auteur, justement, c'est une question de tokenisation. Euh, hein, et, encore une fois, ça appartient ça, ça, ça à la question. Est-ce que le droit d'auteur a quoi que ce soit à faire avec des NFT euh, Si un NFT, c'est tout simplement euh, un token qui est référencie, euh, qui, qui détient le H, euh, qui référencie une œuvre, et l'œuvre n'est pas, pas du tout incorporée au sein de l'ANFT, pour moi, euh, on est très loin du droit d'auteur. Donc, euh, la, la, les sociétés de gestion collective, elles n'ont pas grand-chose à à faire avec les ANFT en tout cas. Enfin ça c'est moi c'est ma réponse ma préliminaire mais je suis très contente de, de, de réfléchir plus à fond sur ces questions.
5: Oui tu as raison, c'est effectivement quand le... le, le quand ouais, il je, a... je, je
0: vous propose, propose qu'on poursuive ce débat hyper technique en, en After Room si ça ne vous ennuie pas. Merci beaucoup. Je voudrais juste prendre une dernière question euh, euh, par Loïc euh, qui a levé la main tout à l'heure.
3: Bonsoir. Euh, alors moi je travaille dans la mode et j'entends de plus en plus voilà, parler de NFT, de demandes, euh, de comment dire, de NFT, de création de NFT. Euh, je vais citer euh, très brièvement l'exemple de Valentino qui a euh, donc vendu une série de NFT, donc qui représente.. Euh, une, enfin comment dire, un, un humain non humain en train de défiler portant une robe. Et si vous achetez ce euh, NFT, vous aurez droit en gros à la version réelle de cette robe, euh, la version couture, donc faite sur mesure pour vous. Euh, ma question c'est, est-ce que ce type de modèle euh, économique de NFT qui vient de l'univers de la mode est-ce que vous pensez que c'est plutôt de l'opportunisme ou un vrai, une vraie nouvelle façon de euh, vendre euh, bah, entre autres la couture ou le prêt-à-porter
4: um, <rire> Je pense que ça dépend. <rire> um, mais je, pour moi, c'est plus, euh, si tu veux, c'est des, des vouchers. Euh, tu, tu vends la NFT et la NFT, c'est un, un voucher qui te permet ensuite d'obtenir le, le produit physique. Pas... donc c'est plutôt Après, une façon tu... de
3: contourner euh, comment dire le, le NFT pour quand même vendre un vrai produit c'est ça que tu veux dire
4: bah, ça, ça dépend, il ça, ça, y a tellement de modèles d'intégration de, euh, NFT fashion, euh, je pense que tu ne peux pas généraliser il mm -hmm. y, a, y a beaucoup d'NFT qui sont les digital twins et là c'est différent là tu, tu achètes un NFT qui représente une version numérique euh, d'un de, de, accessoire ou d'un habit euh, et, euh, ou alors ça peut faire le certificat d'authenticité, ou alors ça peut être justement juste uniquement un voucher, un voucher qui va te permettre d'acquérir l'offre. La... En fait, tu as, as tellement de modalités. Euh, pour moi, non, au contraire, c'est super intéressant, l'intégration et justement la, la recherche de quelles sont, les, quelles sont les intersections possibles qui existent, entre euh, encore une fois, entre le monde physique et le monde numérique. Et je trouve que la mode, c'est euh, un domaine très intéressant. Après, je, je, je n'ai aucun doute qu'il y, y a probablement des gens qui, qui vont juste faire un NFT pour le, pour le plaisir de faire un NFT et euh, qu'il n'y a pas vraiment une intégration intéressante avec, euh, avec, euh, avec les abus euh, avec lesquels il est associé.
3: Merci.
0: <rire> Merci beaucoup. On pourrait rester des heures. Toutes ces problématiques sont vraiment euh, passionnantes. On voit que ça ouvre euh, beaucoup, beaucoup euh, d'horizons. Euh, je vous propose de, de terminer euh, cette room avec quelques toutes petites questions pour notre invité euh, est-ce que tu peux nous citer Primavera, un ou une artiste qui t'inspire, que ce soit une artiste ou un artiste crypto ou pas
4: euh, ouais bah écoute euh, je, je vais dire euh, juste parce que c est, c est, en ce moment c'est mon artiste favori euh, Orlan, euh, j'aime beaucoup Orlan euh, parce que je pense que c'est quand même une artiste euh, super pionnière euh, dans justement dans l'exploration et la remise en question des, des technologies euh, c'est aussi une artiste qui ne s'est pas encore lancée dans, dans la blockchain et dans les NFT mais qui s'y intéresse beaucoup et, euh, et je trouve ça justement admirable qu'elle euh, elle aurait pu en fait créer des NFT il y a longtemps mais elle a décidé de ne pas le faire parce qu'elle n'avait pas euh, correctement identifier la démarche artistique qui, qui va avec, puisque justement, elle est, elle est toujours dans la question du questionnement, de la remise en question et de, euh, du défi d'utiliser la technologie contre elle-même presque. Euh, et donc, en fait, j'admire beaucoup en fait son, son désir d'apprendre et de comprendre avant tout pour ensuite se lancer.
0: Oui, je partage tout à fait ton avis et je trouve ça formidable qu'elle qu prenne le temps de... De, de, de comprendre tout ça et à mon avis ça va être très très intéressant ce qui va suivre est-ce que toi-même tu es collectionneuse de NFT
4: euh, ouais j'en ai quelques-uns
0: alors qu'est-ce que c'est quel est le premier NFT que tu as collectionné
4: alors le premier c'est euh, euh, Crypto Babes <rire> Euh, donc pour répondre à Claudia, a... il <rire> y a aussi de très bons artistes NFT, euh, euh, filles, euh, ces deux filles euh, qui font, en fait c'est assez intéressant, elles, elles ont intégré euh, les NFT avec la notion de, donc de performance et donc en fait tu achètes l'NFT et elles vont venir à toi pour, enfin tu peux les, comment t'appelles ça quand tu euh... les summon, tu peux les, je sais pas, tu peux les appeler à toi. Et elles vont venir et elles vont euh, faire une performance artistique. Okay. À, Donc,
0: encore un pont euh, physique euh, NFT. Okay. Et le NFT que tu n'as pas réussi à avoir euh...
4: Pas réussi, je ne sais pas. Si... Non, j'en. pas, ai pas Alors, pas à... un
0: NFT que tu désires ou que tu attends avec impatience
4: euh, bah, Peut-être celui d'Orland, bien sûr. Enfin, je, suis, je suis très, très enthousiaste. Ouais. Très curious, okay. bien.
0: Et enfin, ma dernière question euh, qui aimerais-tu euh, écouter dans cette euh, dans ce podcast euh,
4: euh, Ça doit être français ou en français. Oui. Ouais, français. Ouais, euh, bah, écoute, Orlan. <rire>
0: ok. Mais j'ai son numéro.
4: <rire>
0: Et bien, euh, merci infiniment, Primavera. C'est vraiment euh, passionnant. Euh, je vous remercie toutes et tous d'avoir été euh, si attentifs, si impliqués. Euh, on va clôturer la room pour respecter vraiment notre, notre timing. Euh, cohérent et voilà. Est-ce que mes co-hôtes veulent ajouter une toute petite conclusion
1: En rajoutant à tout le monde que vous pouvez, ce podcast a été enregistré donc, en live sur Clubhouse et vous nous retrouvez, vous le retrouvez en différé sur toutes les bonnes plateformes de podcast euh, en tapant l'art du NFT bien sûr.
0: Eh bien merci beaucoup et bonne soirée à toutes et tous.
1: Génial, merci, merci beaucoup Primavera, c'était vraiment génial, vraiment génial. Bon, ben...
0: L'art du NFT. NFT, NFT. Non-fungible, tu
1: aurais bien. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.